0: Всем привет, это подкаст «Мое по праву».
1: Сегодня у нас тема NFT. С нами юрист практики интеллектуальной собственности в юридической компании Capital Legal Services Антонина Шишанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу начнем с вопросов про NFT. Очень... Интересная тема в наши последние года, все про это что-то уже слышали, все про это что-то знают, но в общем, в общих чертах только. Давайте разберемся, что же такое NFT и почему это вызвало такой ажиотаж.
0: Да, вы абсолютно правы, что это действительно последние, не знаю, пару лет, наверное, чувство, что об этом говорят вообще все. И у меня, как юриста, реально складывается впечатление, что не все понимают, о чем они говорят, ну, по крайней мере, с юридической точки зрения. Давайте, наверное, разберемся вообще с самого начала чтобы понять, что такое NFT. Uh-huh. NFT — это, естественно, аббревиатура. Аббревиатура — это от английского словосочетания Non-Fungible Tokens, что по-русски значит «невзаимозаменяемый токен». Uh-huh. Еле вы говоришь, и тоже ничего не понятно, если вот так при первом приближении. А здесь тоже надо разбираться по частям. Сначала, что такое токен. Когда мы говорим про токен, у всех возникает первая мысль, что это что-то связанное с криптовалютой. Потому что всегда идет что-то криптовалюта, токен в связке. И некоторые думает на самом деле, что токен это и есть криптовалюта И я более того скажу, что даже если там, не знаю, погуглить, почитать в интернете Там прямо есть целые статьи, где написано, да, токен равно криптовалютам А это не так Но на самом деле, если придираться вот к понятиям, да, это не совсем так Токен это представляет такую некоторую единицу учета, я бы сказала так Которая выражается в особой записи в реестре Ну то есть это запись в реестре, которая удостоверяет ваше право на что-либо Ну фактически с NFT так и происходит Например, у вас есть какой-то там, цифровой объект Digital Art, да, естественно, mm-hmm. NFT, это все связано там, с Digital артом У вас есть цифровая копия определенного объекта, и, соответственно, в определенном реестре содержится запись о том, что эта копия принадлежит вам, у копии есть какие то значит, характеристики, там ее метаданные определенно расположены, и, в принципе, это все. То есть токен — это определенный цифровой сертификат, который удостоверяет то, что вы владеете цифровым объектом. Невзаимозаменяемый, mm-hmm. почему он называется, если говорить попроще и по-русски это по сути уникальный. Потому что когда мы говорим про, например, криптовалюту, это связано ну, такое, с денежными отношениями, да, условно. Mm-hmm. И мы можем поменять, не знаю, там, один биткоин на другой такой же биткоин, и они будут как бы ну, равны у нас, потому что ценность их одна. Когда мы говорим речь о вот этих уникальных невзаимозаменяемых токенах, то мы не можем один, вот этот токен NFT поменять на другой NFT токен, потому что объекты не равны. Ну, то есть, условно, например, я могу создать NFT на картину, не знаю, Мане, к примеру, и тут же рядом создать NFT на, не знаю, на этот подкаст, можно сделать NFT на этот подкаст, потому что это будет являться, в принципе, цифровым объектом и объектом интеллектуальной собственности. И мы не можем картину Мане заменить и поменять в равной степени на этот подкаст. Какой бы он классный не получился, но, тем не менее, значение здесь разные.
1: То есть мы можем сделать подкаст и продать его, как NFT получается?
0: По идее, да. Но нам для этого надо будет создать этот NFT, и можно распространять его, будут цифровые копии. Так, я записываю хорошо. Да, как бизнес-план, возможно. Вот. Почему вызвало же ажиотаж именно сейчас? Это тоже, кстати, интересный вопрос. На самом деле... Вот эта система, ну, потому что, опять-таки, все про криптовалюту слышим уже, я не знаю, с каких годов. Где-то
1: ну, вот с 15-го, 15-го года. Вот мне тоже
0: кажется, что стало активно, все об этом стали говорить, все это стали ä, применять, покупать, да, кто-то да. богатеть, кто-то теряет на этом. С NFT все произошло чуть позже. На самом деле, первые вообще эти разработки вот этих незаимозаменяемых токенов, они появились еще где-то в 2010-х годах. Но, по сути, вот первые платформы, и вообще первый раз о них услышали, это где-то был год 2017. Ну, это не прям с супер достоверностью, но вот в интернетах так пишут. <laughs> в общем, что это где-то в 2017 году. И последний, вот, почему именно 2020-2021 стали о нем громче говорить и все. Потому что выстрелило. Ну, то есть начали появляться площадки, и все поняли, что хм, NFT такая интересная вещь. Потом поняли, что не можно зарабатывать. Но я думаю, что все слышали новости, да, когда там продали картину за 69 миллионов долларов, которая была, она называется Every Day, 5 тысяч картинок, да, которые рисовал художник каждый день. Uh-huh. Uh, он это все собрал и продал за 69 миллионов долларов. Когда ты слышишь такую сумму, даже я это услышал, я подумал, хм, а может узнать, как NFT создавать? Было, <laughs> в принципе, так Было такое, да. Да, я тоже могу что-нибудь в фотошопе нарисовать и начну это продавать условно. Вот, и, естественно, все подорвались на эту тему и решили, что, ага, это можно на этом, наверное, заработать. Плюс мне, на самом деле, очень нравятся все новости, которые появляются по поводу NFT. Тоже было в прошлом году, по-моему, когда Эрмитаж создал там тоже NFT на 5 каких-то цифровых, цифровых копий объектов, которые они хранятся, какие-то 5 картин, и тоже там продал за какие-то миллионы, по-моему, эти цифровые копии. И это, на самом деле, ну, они молодцы, потому что, фактически, вот у них висят картины в музее, они уже, в принципе, вообще как бы в общественном достоянии находятся, потому что там, скорее всего, срок, ну, не скорее всего, закончился срок охраны авторских прав на них, они подумали: а что они нас просто так висят? Может быть, мы деньги на них заработаем. Реально, они просто создают цифровую копию, создают NFT и начинают продавать. А люди, которые немножко как бы помешаны на искусстве, коллекционеры для которых это важно. Они, естественно, приходят в восторг и говорят, ага, здорово, ничего себе, я могу стать обладателем копии картины, которая висит в Эрмитаже. Естественно, они бегут и готовы на это тратить деньги.
1: Так это получается, эти новые правообладатели покупают не саму картину, а уже только копию.
0: Да, конечно. Это, кстати, тоже вопрос. Очень интересный, потому что у многих появляется такое заблуждение, что когда мы приобретаем NFT, то мы становимся правообладателем исключительных прав на само произведение условно. Ну, то есть... Там цифровой объект, например, картина, да, uh-huh. вот она. У нее есть исключительное право на эту картину, авторские права, там, исключительное право, может быть, на нее. Но то, что нам продают НФТ и мы его покупаем, это не значит по умолчанию, что мы становимся правообладателем прав на эту картину. Мы становимся по умолчанию именно владельцем цифровой копии, просто копия. Ну то есть здесь можно сравнить на самом деле с приобретением обычной картины в нашем обычном материальном мире. То есть если мы приходим и покупаем себе картину, и нам отдают ее экземпляр, это не значит, что мы получаем исключительное право на нее. Мы становимся просто обладателем именно копии. И если дополнительно, другое не будет указано в договоре. Есть реальная возможность, в принципе, этим NFT достоверить и при помощи него продать не просто копию, но и исключительное право, например, на какой-то объект. Но это должно быть специально оговорено в договоре. И если там такого нет, то вы становитесь просто обладателем именно копии. И здесь тоже большой вопрос о ценности его как таковой, потому что, например, ну в чем может быть ценность копии цифровой? Что она, например, будет единственная. К примеру, вот э, Эрмитаж продал, да, например, цифровую копию, и вы стали единственным обладателем вот этой копии, вот этой картины в цифровом виде. И вы ходите этим гордитесь и не жалеете то, что вы продали на это деньги. Но... Обладатель этой картины, его, в принципе, ничто не ограничивает пойти создать еще пять таких копий картин и тоже их начать продавать. И здесь становится вопрос, ага, значит, ценность моей цифровой копии, которую я приобрел, она как бы падает, когда появляется еще пять таких. Ну, И здесь как бы, да, встает вопрос, а что я приобретаю вообще, зачем я это приобретаю и в чем тут ценность? Но вот, мне кажется, здесь больше, это опять-таки связано с тем, что... Люди, как бы, условно помешанные на этом, они вот приходят некий восторг и говорят, да-да-да, хочу, да, да, еще больше хочу, хочу стать обладателем. То есть примерно это так работает.
1: Mm-hmm. Следующий вопрос, мы уже его немного затронули, но mm-hmm. все же, является ли NFT объектом интеллектуальной собственности?
0: Это вообще очень интересно. Это интересно, особенно в контексте того, что у нас в мая этого года появился законопроект, который внесли в Государственную Думу, и наш дорогой законодатель предлагает следующим образом регулировать обороты NFT у нас в России. У нас есть статья 1225 в Гражданском кодексе, где перечислены объекты интеллектуальной собственности. Ну, то есть, что может быть объектом интеллектуальной собственности? И они предлагают эту статью дополнить и сказать, что невзаимозаменяемый токен на цифровые объекты, ну, NFT, может тоже являться объектом авторских, не авторских, а не просто, по-моему, объектом интеллектуальной собственности. И это, ну, честно говоря, чушь, (laughs) потому что, когда я увидела вообще этот законопроект, мне вот так глаза полезли на лоб, я сказала, что? Потому что, смотрите, NFT, вот то, что я вначале говорила, это реально цифровой сертификат, который удостоверяет ваше право на что-то. То есть, сам NFT — это не объект интеллектуальной собственности, он только удостоверяет право на то, что у вас есть права на другой объект интеллектуальной собственности. Пример попроще, мне кажется, например, есть товарные знаки. Товарный знак, чтобы получить на него право, надо пойти в Роспатент и его зарегистрировать. Вы его регистрируете и Роспатент выдает свидетельство на товарный знак бумажку. Uh-huh. Ну, сейчас не обязательно бумажку, ну документ. И ведь этот документ он не является сам по себе объектом интеллектуальной собственности, просто документ. Объектом интеллектуальной собственности, но все еще является товарный знак средством индивидуализации а бумажка лишь удостоверяет права на него. И NFT — это, по сути, то же самое. NFT — это такой документ цифровой, который удостоверяет право на что-то, но сам по себе он не является объектом интеллектуальной собственности.
1: Интересно. И сложно, да? И сложно, очень сложно. Так, хорошо. И
0: вот у меня, когда я почитала этот законопроект, тоже сложилось впечатление, что на самом деле наш законодатель, он как бы понял, что вопрос насущный, регулировать это как-то надо, но в существе вообще не разобрался. То есть, ну, говорю, реально, там законопроект выглядит на полстранички. Просто добавить вот эту статью 12.25. Ну, классно, но это нам ничем не поможет. Вот, примерно так. И на самом деле тоже на моей практике я понимаю, что очень многие люди, они слышат что-то об NFT, они слышат, ну, такой звон где-то, и говорят «хочу-хочу», а когда приходят и понимают, что это работает не совсем так, начинают там задавать вопросы... Они расстраиваются, говорят, ага, зачем я хотел? Mm-hmm. Зачем я это хотел, как мне это делать? Я не понимаю, очень много денег тратить на то, чтобы эти токены выпускать. Возможно, оно мне не надо. Ну, то есть, примерно так. Потому что у меня реально был пример, когда к нам пришел клиент и говорит: все, надо срочно мне сделать, значит, площадку хочу создать, где я буду сам выпускать эти токены, создавать. И, значит, эти токены мы будем там, придет ко мне там, какие-то современные художники, и мы будем создавать, соответственно, NFT на произведение этих современных художников. Мы ему немножко объяснили, сколько это будет стоить, <laughs> как это все устроено, чтобы стать вообще лицом, который может выпускать эти токены. Он послушал сказал, да, пойду по старинке делать, <laughs> потому что ну, это немножко не то, что он хотел. Вот, и здесь то же самое. Ну, в общем, законодатель меня очень расстроил, но нас всегда он расстраивает, в принципе, ну, всех да, юристов часто, практически. Частенько
1: бывает такое. Да,
0: поэтому NFT, он здесь тоже немножко необдуманно подошел, но, возможно, когда-то мы дойдем до того, что это надо будет как-то все-таки регулировать. И угу. как-то, может быть, он что-то придумает получше. Пока, к сожалению, нет.
1: А данный законопроект уже вступил в силу. не
0: не 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 слава богу, его внесли в первом чтении, и он там находится, я вот сегодня проверяла, там все еще ждут, по-моему. Всяких комментариев от профильных комитетов. Uh-huh. И есть очень большая надежда, что либо его вообще куда-нибудь выкинут потихонечку и забудут про него, либо там напишут нормальные комментарии все-таки профильные комитеты, и скажут, uh-huh. что это какая-то ерунда, надо что-то другое придумывать, какие-то изменения вносить, либо вообще новый законопроект придумать. Поэтому нет, пока на уровне идей, но все уже специалисты по интеллектуальной собственности успели это обсудить, ужаснуться, посмеяться. но там, в общем, все вместе было. Uh-huh. Так что да.
1: Следующий вопрос. Как защитить свои права на крипто-арт? Вот, допустим, я, представим себе, захожу в интернет на какую-то биржу NFT или как-то так, не уверен, как это точно называется, и просто беру правой кнопкой на картинку «Сохранить к себе» и все.
0: Ну, положить в кошелек, заплатить и купить, да, и, и стать обладателем э, счастливым э, вот этого точно. А, а
1: если вот, допустим, не купил, а просто скачал картинку себе с этого сайта, и, является ли это, по сути, я украл или что я сделал? Так
0: а вот это интересный вопрос, потому что на самом деле, ну, по идее, нет, мы же все картинки сохраняем с интернета, и здесь, ну, это не всегда законно, это надо даже иметь в виду, потому что, в принципе, не каждый правообладатель дает возможность скачивать и, там, использовать в каких-то коммерческих целях. Но, в принципе, там, скачать картинку и использовать ее в личных целях нам никто не может запретить, потому что у нас свободное использование есть для этого. И вот с NFT я когда тоже про это думаю, становится, да, вопрос опять-таки в ценности его. То, что, как бы, мы скачали картинку с интернета, ну, окей, у нас просто скачанная картинка с интернета. А если у меня есть цифровой сертификат, вот этот NFT, на конкретную цифровую копию, то я счастливый обладатель этого сертификата, и у меня чуть больше прав. Это значит, что я владелец, и я могу распоряжаться этой копией. Но запретить третьим лицам скачивать ее с интернета будет довольно сложно, опять-таки. Сделать скриншот элементарно. И здесь, опять-таки, это вопрос о ценности того, что мы удостоверяем этим вообще токеном в данном случае. Про как защитить свои права. Ну, то есть, опять-таки, как мы хотим вот мы быть, хотим быть там, уникальным да, обладателем чего-либо цифрового объекта. Ну, возможно, можно будет следить, и чтобы никто из интернета это не скачивал, условно. Но, опять-таки, все зависит от объема прав, которые мы получаем. Если мы получаем просто, становимся владельцем именно копии, то мы здесь не можем как бы третьим лицам запрещать использовать само по себе произведение, потому что у нас нет таких полномочий. Если мы правообладатель, например... Ну вот, я создала картину, нарисовала. Вот я могу сейчас нарисовать какую-нибудь ромашку, и мы ее там... Даже можно ее просто сфоткать, это будет считаться, что мы ее в цифровой вид перевели. Mm-hmm. И я там выпустила на нее NFT. Я являюсь обладателем исключительных прав на эту картинку. И если вы вдруг ее взяли и начали использовать без моего разрешения, вот эту цифровую, ну, так, да, вы в цифровом виде ее, то вы нарушите мое право, и я могу прийти с иском и сказать, а что это ты без моего разрешения используешь? Давай-ка платим мне компенсацию или убытки, там, в зависимости от того, что я захочу. А если я не обладатель, а просто у меня есть копия этой картинки, и вы у меня взяли, сделали копию с копией, то я не знаю, с кем требованием могу к вам пойти, потому что здесь как будто нет никакого нарушения толка. Ну, то есть...
1: То есть, например, скачаю какую-то картинку. Угу. Опять же, у этой картинки есть автор, есть человек, который купил копию, получается. Да. И использую в своих материалах, например, в СМИ или еще в какой-то медиа. Угу. Это увидит человек, который купил копию, угу. он может что-то мне сделать? На
0: мой взгляд, нет.
1: А человек, который автор?
0: Да. Потому что он не давал вам разрешения на это. Вот да, вот как, так интересно. Как и поэтому было бы, конечно, логичнее, чтобы вместе, ну, как бы, NFT, допустим, каждый раз удостоверяла, да, переход именно исключительного права на нее, потому что тогда бы правообладателем прав на саму картину и на ее копию одновременно являлся один бы и тот же человек. И он бы уже имел право там пойти кому-то что-то запрещать, а так нет. Ну... Вот, вот да, это так работает. У меня как-то. Никак не работает, если честно. Ну да,
1: это как-то не работает. У меня появляется вопрос, а смысл тогда как?
0: Смысл тогда, да. Но здесь еще встает вопрос на э, самом деле про то, что у нас действительно же это никак не урегулировано. И такая-то серая зона, и здесь большая еще возможности для ра- разных мошеннических действий. И непонятно, как себя защитить. Здесь еще бывает. Мне очень нравится история, есть примеры про то, как некоторые площадки, такие очень умные, в общем, была площадка, которая решила в какой-то момент выпускать токены, создавать NFT на известные музыкальные произведения и там какие-то что-то с Диснеем связанные тоже какие-то их объекты. И очень успешно они все запустили, выпускали токены, люди покупали NFT, радовались тому, что они стали счастливым обладателем NFT. А потом выяснилось, что на самом деле правообладатели прав на эти музыкальные произведения, они никакого согласия этой площадки не давали на то, чтобы они выпускали эти NFT и что-то там продавали. Естественно, все эти собрались э, правообладатели прав на музыкальные произведения, пришли к площадке и говорят, ну вы что, вы вообще в себе? Давайте-ка мы сейчас к вам претензии выпишем, все, закрывайте вашу лавочку. Они... Ну, там, возможно, дошло и до иска, я просто не знаю сейчас этих подробностей. Но лавочку они прикрыли, то есть прикрыли площадку. NFT, условно, там были аннулированы. Лица, которые это покупали, они остались ни с чем. То есть деньги им никто не вернул, потому что рычага какого-то давления не было. Вот, примерно так. Я, на самом деле, была где-то в апреле на мероприятии таком, там собрались специалисты по интеллектуальной собственности, и в том числе обсуждали NFT. И там спала девушка, она рассказывала тоже очень подробно, как это регулируется у нас, что с этим делать, насколько это популярно. А потом девушка, другая из зала, взяла микрофон, и вместо того, чтобы задать вопросы, она начала говорить, я прям чувствовала, как у нее наболело. И она вот прям откровенно говорила, я считаю, что NFT — это просто способ для мошенников зарабатывать деньги. И вот она прямо очень четко пихала эту идею, и, в принципе, я даже в какой-то части с ней там была где-то согласна, потому что... Реально создается впечатление, что это попытка создать деньги из воздуха. Ну, вот пока. Но она удачно работает.
1: Да, тоже есть такое чувство. Ну, да. Так, тогда следующий вопрос. Могу ли я выпускать и начать продавать NFT, удостоверяющий права на что угодно?
0: Ну, по идее, да. Но что угодно здесь надо немножко ограничить. Во-первых, это то, что я уже сегодня оговаривалась: Для того, чтобы выпускать NFT на что-то, надо, чтобы было права на этот объект цифровой. Тут тоже есть интересный пример. Ребята, значит, одни решили купить эм, там что-то типа была уникальной редакции книги. Она была связана книга про производство фильма Дюна. Ну, то есть там человек, режиссер, который хотел заниматься этим фильмом, он там делал свои наработки, что вот это все там рисовал какие-то макеты. То есть такая книжка была. И ребята, в общем, решили купить эту книгу, просто экземпляр книги. И решили, что мы сейчас этот экземпляр книги переведем в NFT, будем ее продавать, а потом еще напишем сценарий и вообще мы такие молодцы. А по факту, что вышло? Они купили экземпляр книги. Но права это на само произведение они не получили. Они получили права. Это причем, ну, книга была в смысле в обычном материальном мире, да, они просто вот руками можно было трогать такая книга. И когда встал вопрос о том, чтобы выпустить NFT. И им там умные люди сказали, ребята, на что вы будете NFT выпускать, но у вас нет прав на самопроизведение. так что идите отдыхайте. Но ну, они вот очень расстроились, естественно, потому что такие, как, мы же надеялись, что сейчас все получится. Поэтому здесь надо, говорю, очень четко понимать, что мы можем выпустить NFT на то, что у нас есть права. А если мы говорим о... об объектах, на которые мы можем его да, выпустить, естественно, здесь как бы, ну, в первую очередь идет речь о каких-то цифровых объектах, ну, то есть вот digital art, то, что создается. Либо реально есть примеры, когда можно просто сделать фотку чего-либо, по сути, создать такую тоже цифровую копию, выгрузить ее в интернет, и на нее тоже создать NFT. Из интересных примеров здесь тоже есть одна из картин Бэнкси, которую он сжег. Естественно, демонстративно, как он это любит делать. Но кто-то до момента, когда он ее сжег, ее успели сфоткать. Ее загрузили также в интернет. И создали на нее NFT. Причем здесь тоже, кстати, интересный момент. На что создавали NFT? По идее, на фотографию этой картины. А фотография этой картины, ее обладателем является уже лицо, которое сделал эту фотографию. То есть не сам Бэнкси, по идее. И в итоге они реально создали NFT на эту фотку. Ее продали за какие-то баснословные деньги. И... ну и все. То есть не существовало в реале уже никакой картины, потому что ее сожгли. Но тем не менее была ее фотография, и она ушла очень дорого с аукциона. Еще здесь самый главный прикол в том, что там была картина, которая в том числе высмеивала вообще весь этот арт-рынок: <сих> то, что можно на нем деньги зарабатывать. Кто-то решил такие: да, не, Все, Бэнкси, все, что ты пытался высмеять, все неправда. Мы сейчас еще ты сжег, и мы все равно деньги заработаем. Ну, то есть, вот так. Ирония судьбы. Ирония судьбы, реально, да. То есть люди здесь ну, развлекаются как могут, я бы так сказала скорее.
1: Как раз наш следующий вопрос. Опять же, мы уже несколько раз об этом говорили. Mm-hmm. Есть ли какие-то виды мошенничества, связанные с NFT? Миллион. Отлично.
0: Реально, потому что сейчас действительно, ну, на мой взгляд, это вообще неурегулированная абсолютно сфера. И здесь очень сложно понять, от кого что требовать и как защищать свои права, таковы? Есть поэтому очень много случаев. Во-первых, купить NFT на какой-нибудь площадке непонятной, которая ничего не гарантирует, да, естественно. Здесь стоит вопрос, но это даже не мошенничество, это то, что вот мы с вами вначале, да, обсуждали, когда, например, мне продавец гарантирует, что я получаю право на единственную цифровую копию, вот она единственная, я буду уникальным обладателем, а потом он нарушает свои обещания и идет, создает еще 20 копий и тоже их продает, уже подешевле. И, ну, по идее, наверное, у нас с ним должен быть какой-то договор, в идеальном мире. И я могу пойти придавить ему какие-то требования, связанные с нарушением договора, потому что, например, он мне дал гарантию, да, что я буду являться единственным уникальным обладателем, он ее нарушил. Но это все как бы вот вот очень такое да, непонятное. И здесь тоже в чем еще здесь очень большая площадка для, для того, чтобы можно было мошенничать. Например, если мы говорим, некоторые сравнивают NFT, ну вообще вот токены, с бездокументарными ценными бумагами. По сути, это тоже такая есть запись у нас в реестре, которая удостоверяет права на какой-либо объект, либо там закрепляет обязанности, связанные с чем-либо. Ну, то есть тоже мы просто фиксируем, что вот у меня есть бездокументарная ценная бумага, если она у меня есть, я могу ее пойти придавить к вам, и вы будете обязаны для меня там что-то сделать. Но если мы говорим, допустим, про ценные бумаги вот эти, то у нас здесь есть регулирование. И мы, например, знаем, что если там будет произведен какой-то незаконное списание чего-либо, со счета, условно, моего, то я знаю, к кому обратиться. Я знаю, как пойти защищать свои права. У меня есть депозитарий, который за этим следит. То есть он следит за тем, как сделки с ценными бумагами проходят. С NFT никто за этим не следит. Просто есть площадка, где люди спокойно обмениваются чем-либо. И нет как бы регулятора, который мог бы здесь как-то влиять. Здесь еще встает вопрос, что из-за того, что все происходит в интернете нам очень сложно чаще всего будет найти реальное лицо, с которым мы совершили сделку. Потому что, естественно, мы не встречаемся с ними лично, мы нигде там не ставим свои личные подписи, и мы иногда не знаем, кто стоял вообще там за нашим продавцом. Может, там вообще было лицо, которого не существует. Или оно существовало, а потом оборвало все свои связи, ну, условно. Не может выйти на связь, и мы не знаем, к кому пойти. И, на самом деле, здесь будет достаточно много мошенничества, на мой взгляд, в этой сфере, пока это не будет никак урегулировано. Ну, то есть всегда, когда есть серая зона, естественно, мошенники этим пользуются. Здесь тоже из интересных примеров, которые есть, такие, чтобы наглядно было. Как-то автор, есть такой сериал, рыба по-моему, он так называется, Сэд Грин, он решил э, создать новый мультсериал, который должен был называться «White Horse Tavern», то есть таверна «Белая лошадь». И он создал там кучу тоже персонажей, нарисовал, и, в принципе, уже там, запускал это все в продакшн. И он решил зафиксировать свои права на этих персонажей путем выпуска на них NFT. Ну, то есть NFT, которые подтверждали, что у него есть исключительно право на этих героев. В итоге там какая-то произошла интересная история, и он это NFT начал ну, куда-то там выгружать, как бы, условно, в интернет, и попал на фишинговый сайт. И они аккуратненько это все списали с его счета, то есть NFT себе забрали. И Сет Грин остался без своих NFT. А соответственно без прав на вот этих героев, которые он рисовал. И там реально производство этого мультсериала, оно стало на паузу, потому что у него нет прав на героев, которые он нарисовал, потому что кто-то украл NFT-шки, которыми он подтвердил свои права на это. Ну, то есть вот, может это все так работать.
1: Это звучит как э, что-то из будущего, честно да, говоря.
0: реально, это все звучит как будто из будущего. Я тоже иногда, когда про это думаю. Но когда мы смотрим, например, на вопрос того, что надо как-то это законодательно урегулировать, а у нас всегда, что бы мы ни делали, законодатель никогда не поспевает вовремя за меняющейся действительностью. Вот всегда. То есть мир развивается очень-очень быстро, у нас появляются новые технологии, это все требует, в принципе, какого-то урегулирования, но законодатель не может успеть. То есть он не понимает, как это работает, надо на это посмотреть. И у нас поэтому остаются всегда вот эти определенные серые зоны на какое-то, какое-то время. Там есть несколько вариантов. Либо вот эта серая зона, которая была, и вот это явление, оно начинает само вырабатывать правила, ну само по себе. То есть люди, как право вообще появилось, просто люди договариваются о чем-то. А потом это закрепляют на бумажке, условно. Либо начинают эти правила вырабатываться, и законодатель приходит и говорит, «Так, супер, ну, в принципе, это работает. Давайте это и так, так это и пропишем в законе. Пусть оно так и работает. Чуть-чуть еще немножко там где-нибудь запретно что-нибудь установим, но в целом пусть так работает». А может быть так, что люди начинают договариваться как попало? Люди не все добросовестны, естественно. Кто-то, допустим, договорился нормально, а кто-то договорился, да, таким образом, что они такие «О, здорово, ничего себе, здесь можно всех обмануть. Давайте-ка так работать». Вот. И пока это, естественно, не будет как-то урегулировано, это так и будет. Очень много возможностей для злоупотребления здесь, поэтому мы ну, будем смотреть. Но это реально что-то из будущего, да, так и есть.
1: Давайте тогда следующий вопрос. Мы не расслышали, что те же криптоарты продаются за баснословные деньги. В чем же их ценности, и что я получу, если их куплю? То есть это какая-то, получается, не знаю ценность в плане искусства или чего. Как вы уже говорили, это, по сути, обычный сертификатик, то что мы якобы владеем копией. Как так?
0: Ну вот, да. Но у меня складывается опять впечатление, уже говорила, что люди здесь платят, ну, во-первых, сейчас, наверное, за хайп некоторый и за уникальность, возможно. то есть это классно всем говорить, что я купил еще несколько NFT себе сегодня, вот у меня в кошельке лежит. И это что-то новое. Ну, то есть людям интересно что-то новое всегда, как бы, щупать, понимать, приобретать какие-то активы. Причем а здесь же может быть еще ценность-то на самом деле в том, что, например, я могу покупать NFT, покупать-покупать, а потом же их перепродавать я могу. Я же могу на этом зарабатывать, в принципе. Ну, п- почему нет? Для кого-то в этом ценность. Для кого-то ценность в коллекционировании. Для кого-то ценность, да, просто в галочке, что, о, здорово, у меня будет вот этот цифровой сертификат. И эти деньги, они же тоже, ну там как бы цена-то, понятно, на какой-то цифровой объект, она ну, тоже рыночная, то есть ну, люди готовы предлагать какую-то цену, они цену это поднимают, то есть как, ну как я это понимаю, как они продали эту картину 69 миллионов, кто-то посмотрел, говорит, ничего себе, ну вот это классный труд, да, он там реально 55 тысяч этих картинок создал. И еще это стало модно, NFT модно, и кто-то предложил эту цену. Ну, как на аукционе практически, кто-то пришел и говорит: я готов 69 миллионов за это заплатить. Все такие ничего себе, давай плати. И потом все поняли, ага, за это можно всем же такие деньги получать, давай-ка мы тоже попробуем. Это вот... Поэтому цена так на это и растет. Но ну, а в плане, да, что вы получаете, это, как я уже говорила, по сути, да, это просто вы по умолчанию обладатель счастливой цифровой копии. Еще и не факт, что единственная копия, к сожалению. Поэтому, да, можно несколько раз подумать перед тем, как э, приобрести себе такой актив NFT.
1: По сути, это просто коллекционирование сертификатиков о владении.
0: Ну, на мой взгляд, да. Но у вас есть доступ к цифровой копии? У всех есть
1: доступ к цифровой копии.
0: По сути, по сути, да. Но тут тоже вопрос. Я вот даже не знаю, наверное, до конца, но, по идее, вы можете приобрести эту цифровую копию, никому же ее не показывать. Ну, там где-нибудь ее спрятать, вам передали, и не надо ее на сайт нигде выкладывать. Вдруг ну, это что-то такое супер автор, её продал, что Автор, который ее продолжил. Ну, автор, да, это другой вопрос. И здесь, опять-таки, кстати, момент о том, как урегулировать отношения с этим автором. Говорю, мы же можем, в принципе, в договоре прописать, что. Дорогой автор, ты вот обязуешься не создавать больше именно таких копий, условно, что типа вот ты условно мне цифровой оригинал передал и все, вот, он только у меня находится, uh-huh. я могу дальше его перепроверять, ты не можешь. Но тут вопрос в том, как они будут соблюдать эти обязанности, которые становятся по договору.
1: Следующий вопрос: как технологии NFT гарантируют цифровое владение создателями? То есть, допустим, создал NFT, uh-huh. выгрузил на какой-то сайт. Во-первых, я даже не знаю, что это за сайт, но допустим, выгружаю на сайт, как я... я же не делаю какие-то патенты или что-то такое на это произведение искусства.
0: Так здесь это как раз токены вот эти исполняют эту роль. Ну, у нас э, под, про пациента, то, что вы сказали, здесь нужно еще понимать, что у нас, э, ну, в основном это объекты авторского права, да, все, что мы, NFT, ну, что мы создаем. Объекты авторского права у нас возникает исключительно право на этот объект просто в силу его создания. То есть нам не надо делать никаких дополнительных здесь действий. То есть я вот сейчас, как я уже рассказывала, нарисовала там ромашку на листочке, я все уже автор, а это мое произведение. Никуда мне это нести не надо, все супер, вы засвидетельствовали, что я это нарисовала, подтвердите, если что, что я автор. И получается, право возникает само по себе. И дальше что происходит? Я решаю, что я могу условно некоторым образом монетизировать свое произведение в таком цифровом мире. Я создаю цифровую копию этого. Захожу, ну, там есть особые сайты, действительно, площадки, да, которые выпускают токены, особые вот эти NFT на цифровые объекты. Я захожу, создаю этот токен. В этом токене в нем будет содержаться информация. Ну, то есть, если мы запустим условно это там с помощью особой программы, то в ней будет содержаться информация о том, на что он удостоверяет права, кто является владельцем это, этого конкретного объекта и там, в принципе, какие-то ограничения, что с ним можно делать. Ну, то есть вся, по сути, информация, она будет в нем содержаться. Если мы этот токен передаем там другому лицу, продаем, то, соответственно, он получает тоже в этом токене зашифрованную информацию, как бы, на что он, что он получил себе. Вот. Я ответила на вопрос или нет, или все же непонятно, да?
1: Ну более-менее понятно, это получается как блокчейн с записями да? о владельцах.
0: Так и есть, так и есть. Так вот, ну вот, по сути, да, это так и работает, это реестры с записями о владении, да, которые мы обмениваемся, это все так mm-hmm. и
1: есть. А вот есть, например, очень много всяких nft бирж и как, например, NFT с одной биржи будет взаимодействовать с другими?
0: А вы имеете в виду, что у них разные реестры будут? Ну что такое, да? Я вот с технической точки зрения, наверное, не могу прямо супер точно на это ответить, но я не вижу, честно говоря, препятствий для того, чтобы обмениваться. Здесь же еще, кстати, есть различия, если мы говорим вообще про токены, криптовалюты и так далее. У нас есть возможность, например, выпускать же в рамках, ну, что-то создавать, выпускать и распространять в рамках только одной системы, ну, там, блокчейн, да, например, на блокчейне. А есть возможность создавать такие самостоятельные токены, которые, в принципе, ты можешь передавать и, там, через разные системы, условно. Поэтому, в принципе, я здесь, наверное, не вижу каких-то больших проблем, чтобы с одной биржи на вторую это все продать. Ну, с технической точки зрения, да, только надо разобраться, но здесь надо поговорить с людьми, которые занимаются выпуском токенов. Найдем этих людей, заставим говорить. Заставим говорить, да, и рассказывать, зачем они это делают и как.
1: Все, мы это записали на следующий подкаст. Так. Бытует мнение, что онлайн-творчество зачастую малооплачиваемое. Сможет ли NFT существенно изменить правила игры? И считаете ли вы, что NFT, в принципе, NFT-революцией в том, как работает цифровая собственность?
0: На мой взгляд, да. Но это уже изменило, если честно. Да, Это мы видим все на примерах того, за какие деньги уже продаются сейчас NFT, обмен идет NFT. И это действительно, если вот так как бы абстрагироваться от всех моих вот этих размышлений по поводу того, что ой, все мошенники, или не права ни на что, не удостоверяют, все плохо. Нет, если мы стоим, например, и думаем об этом со стороны художника, для него это классно, для него это крутой способ заработать деньги и, более того, поделиться с миром своими творениями. Ну, то есть реально для него новая возможность пойти и делиться тем, что он создал еще и деньги за это зарабатывать, потому что есть люди, которые побегут и готовы за это отдавать большие деньги. Поэтому, на мой взгляд, да, это, ну, революция, возможно, громко говорить об этом, но это реально очень большой шаг в целом для диджитал-арта, который сейчас вот есть, который развивается, и для художников, для людей творческих это круто. Только надо научиться, как правильно (laughs) все это делать, выпускать, чтобы это не было просто пустым звуком и каким-то хайпом, а чтобы можно было на этом реально деньги заработать. Поэтому да. И на самом деле я думаю, что это все продолжит развиваться, рынок. Ну, то есть, возможно, сейчас, да даже уже, наверное, сейчас спал вот прям такой большой хайп в связи с этим, про это стали чуть меньше говорить. Но, тем не менее, сам по себе рынок NFT, да, вот этого обмена, он в принципе укрепляется, разрастается, и это круто. Появляются специалисты, есть сейчас даже прям IP-юристы, которые специализируются прямо на NFT, то есть нереально, они там работают с галереями, обсуждают возможности, как надо там цифровизировать, как это правильно сказать? Ну, Да, цифровизировать. Цифровизировать, да. Их там картины, как на этом зарабатывать деньги, какие договоры заключать, там с площадками взаимодействовать, ну это круто. То есть, да, тут даже для юристов это классная сфера. То есть, можно пойти туда не, не только для художников, но еще и юристам круто развиваться и зарабатывать. Поэтому, да.
1: А я вот так подумал по поводу того, станет ли более оплачиваемая сфера для художников. Есть также много NFT, которые продаются там за копейки.
0: Да. И потом, опять-таки, можно увеличить цену и продать дороже там условно кому-то. И
1: да. от чего зависит цена на NFT, в принципе?
0: Я думаю, от известности. Хайп? Ну, от известности картины, скорее, ну, того, что мы продаем да, естественно. Вот. Ну да, хайп, хайп. Если вот мы говорим про того же Бэнкси, да, то, что я приводила пример, естественно, все про Бэнкси слышали, и вообще в целом это прикольно купить то, что он сжег, и ходить и говорить ему, смотри, у меня есть копия этого, которую я купил за кучу денег. Поэтому, естественно, если это неизвестный художник, ну, это примерно, это обычные законы рынка, да, как это у нас происходит. Если ты, там, неизвестный художник пока что, то естественно, или, ну, хорошо, они не, неизвестны, начинающие, то вряд ли тебе получится сразу свою картину продавать за миллионы.
1: Uh-huh.
0: Возможно, это вообще произойдет только после твоей смерти, ну, <laughs> как это происходит твое признание. И здесь примерно то же самое, то есть насколько ты становишься известным, известным в сети. Ну, здесь проще, да, наверное, потому что можно стать известным в интернете, и люди захотят как бы покупать там твои картины. Например, NFT, которые... там же было тоже куча историй, Илон Маск, по-моему, тоже что-то создавал. Да, ну, было. Они, они там все, естественно, куда-то пошли. И чем известнее лицо он заявляет: Смотрите, я создала NFT, его можно купить, тем больше желающих это приобрести. Ну, потому что, ну, это прикольно купить что-то у, у этого у маска. Почему бы нет? Вот. Ну, а так да, естественно, это говорю, все вопрос опять-таки известности, пиара художников их развития. Да. Ну и обидно, да, наверное, если опять-таки такие-то малоизвестные художники, которые продали там цифровую копию за небольшие деньги, а потом пришли люди, которые смогли продать ее подороже, а они ничего с этого не получили. Ну, художники, да, сами изначально. Это, конечно, как бы грустно. И здесь, возможно... Я тоже, кстати, где-то слышала недавно новость, что кто-то собирается создать платформу, тоже NFT, где вот они будут таким образом покупать... -э 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 экземпляры там, произведений, в том числе художников, и в дальнейшем их продавать. И художникам давать отчисления от дальнейших перепродаж. У нас вообще есть, кстати, в законе так называемое правоследование, которое позволяет, что, допустим, там галерея продает картину, дальше куда-то идет, то художник изначально он получает процент с этого, ну если упрощать совсем. И вот здесь тоже была идея, что давайте мы NFT таким же образом будем распространять. Ну, то есть это будет площадка, где реально могут прийти, как я понимаю, там начинающие художники или другие творческие личности и таким образом делиться своим творчеством. И, в принципе, получает какую-то гарантию, что им там будут какие-то процентики капать, если пойдет более крутая перепродажа их произведения. Ну, Это крутая инициатива. Лишь бы это все работало, и опять никого не обманули, как обычно происходит.
1: А я сейчас так подумал, а можно ли сделать NFT из NFT? То есть продать, по сути, копию сертификатика, который...
0: Не, ну если мы делаем сам этот сертификат, переводим в цифровой вид, мы говорим, что это особый классный, уникальный объект. Да, кстати, интересная идея. Например, я вот думаю, вот эта картина, которую продали 69 миллионов первая, на нее сертификат. Не знаю, даже сделать копию, сказать, что «О, вы сможете стать уникальным обладателем первого NFT, который продали за самые большие деньги». И опять-таки мы сделаем деньги из воздуха, но теоретически можно. Но только здесь, говорю, опять момент, что нам надо этот NFT перевести в какой-то вид именно, ну, такого, объекта интеллектуальной собственности, да, в какое-то материальное что-то, чтобы это не просто токен был. Не просто токен продаем, а делаем токен уже другим объектом. По идее, можно, мне кажется. Здесь же, да, мир будущего. Мы можем фантазировать как угодно. Не вправду. И главное научиться, как эти токены выпускать на них. Так-то можно что угодно до этого сделать.
1: Вы говорили, что... Ну, в принципе, вы больше положительно отзываетесь о NFT, как mm-hmm. я понял. А предполагаете, что все сдуется в один момент? Uh,
0: это хороший вопрос. Я не думаю, что она прям сдуется. Я думаю, что это, ну, как я уже говорила, что об этом стану чуть меньше говорить. Это станет, возможно, не так обсуждаемо, ну, вот, там, чтобы все обычные люди про это слышали. Но тем не менее, сама эта сфера среди людей творческих, да, галерей вот этих бирж, там она будет жить и классно развиваться. Просто останется узкий круг людей, кто этим занимается. Потому что в какой-то момент, год или два назад, все побежали и хотели сами делать, во-первых, цифровые копии, создавать на них NFT, а во-вторых, покупать что-то. Ну вот реально все, все такие, это круто-круто, давайте что-то будем покупать. Сейчас это подутихло. То есть те, кто не вошел в первую волну, кто не понял, как это покупать, <с nineteen-times> как этим торговать, они уже туда и не особо стремятся. Но, тем не менее, как бы сфера тех людей, которые в этом заинтересованы, которые в этом сейчас понимают, которые реально на этом зарабатывают, крутятся, что-то там обменивают, покупают постоянно новое, она уже сложилась. Просто, говорю, опять-таки, она такая чуть меньше, и как будто это будет доступно не для всех, ну, как и совсем происходит. Ну, то есть не можешь же у нас каждый человек обязательно разбираться в NFT и иметь себя где-то там в кошельке своем виртуальном парочку токенов таких. Но... Да, ничто не останавливает тех, кто реально в этом заинтересован, дальше с этим что-то делать, это как-то развивать. И я думаю, что оно так и будет работать. Поэтому, да.
1: То есть все в будущем еще будет?
0: Укрымяться. Я думаю, да. Я думаю, да. Но говорю, опять-таки, наверное, хайп вот этот спадет чуть-чуть, но, в принципе, да. Ну, потому что mm-hmm. я, как уже говорилось, на мой взгляд, в принципе, это если смотреть со стороны творческих людей это крутой механизм для того, чтобы делиться своим творчеством и мне кажется, это должно жить, естественно. Uh-huh. Ну еще бы неплохо, конечно, чтобы появились какие-то правила, плюс-минус выработались, <laughs> чтобы никто никого не обманывал и никто не терял на этом деньги, но пока это рис-, такая р- рисковое мероприятие, я бы сказала uh-huh. чуть-чуть, но в целом почему бы нет.
1: А как быть, например, с цепочкой перепродажи? То есть вот, например, человек, ну автор продал, uh-huh. например, за 69 миллионов, Следующий продал за 79, и так по нарастающей. Может ли, например, автор в один момент сказать "Все, хватит, я вообще аннулирую NFT?» Всем спасибо, всем пока.
0: Про аннулирование — это очень интересный вопрос. Мне кажется, нет, потому что, ну, это условно, NFT же закрепляет совершенную сделку. Ну, то есть, вот мы, не знаю, заключили там договор купли-продажи и удостоверили его от выдачи этого токена. И по факту, если мы говорим все отменяем, это значит, надо, э, что признавать недействительным договор, условно наша продажа, а это не так просто. Ну, то есть признать недействительный договор, для этого должны быть основания. По своей воле, когда я уже передала кому-то объект, я не могу сказать, что все, все отменяю, обматываем назад, давай-ка мне обратно. Ну, это, не знаю, примеры проще, опять-таки, когда мы говорим, наверное, о материальном мире. Например, мы с вами заключили договор о купле-продаже квартиры и вы ее уже продали другому лицу, а я потом прихожу, а, не, я говорю, давай все отмотаем. <laughs> если это же так не будет работать, но с NFT, по идее, это также не, ну, таким образом не должно работать. По поводу цепочки, ну, то, что я сегодня уже тоже говорила, по... что будет увеличиваться там стоимость, например, да, и в итоге, там, она в итоге продаться там, в пять раз дороже какому-то другому обладателю. Здесь действительно было бы круто, наверное, чтобы была реализована вот эта инициатива, в том числе, чтобы сами авторы получали какие-то отчисления с этих продаж. И, в принципе, мне кажется даже, что, наверное, какие-то площадки это уже делают. Ну, то, что я рассказала, и, скорее всего, да, это, наверное, не первая их инициатива, потому что это, по крайней мере, справедливо и логично, если так подумать. А по поводу, если мы опять-таки про цепочку авторских прав говорим, здесь опять, помните же, что по умолчанию мы не получаем исключительное право на самого произведения. Мы получаем просто копию, то есть мы владелец копии. А если у нас дополнительно в договоре сказано, что я тебе вместе с NFT отчуждаю исключительное право, на этот объект. И дальше, если мы передаем, ну да, это будет просто каждое новое лицо становиться обладателем исключительных прав, условно. Да. Я просто размышляю, сижу уже. Это хорошо. Картинки и схемы себе в голове рисую. Это хорошо. Ой, поэтому да.
1: Давайте тоже еще поразмышляем. Угу. Допустим, было NFT, ну продали, автор продал NFT. И магическим образом получилось так, что случайно абсолютно все... Ну, скажем так, все, что подтверждает это NFT То есть картинки там и что-то такое Удалили случайно, допустим А вообще отовсюду Даже удалили случайно те, кто качал их просто так
0: угу.
1: Будет ли тогда действовать Купленный сертификатик о владении?
0: Так мы же вместе с этим сертификатом о владении Получаем эту копию А, то есть я сам у себя копию удалил Да, случайно А там тоже интересный момент Что у нас вообще-то токен Он как бы идет, ну, условно Вместе с этим объектом и по идее, как я это себе представляю, если мы удаляем сам по себе объект, вообще не подлежит восстановлению, то у нас и токен удаляется, потому что он идет с ним неразрывно. Mm-hmm. А, поэтому, наверное, если мы этот объект теряем полностью, то и токен теряем полностью. Mm-hmm. То есть отдельно из них, наверное, их нельзя. Ну, вообще, да, это тоже интересно. Мне тоже кажется, что такое не может быть. Ну, то есть, надо быть дурачком, чтобы удалить то, что ты купил за кучу денег, и такое нет, все, оно мне не надо. Копии хранятся, то есть это же не только у нас там на компьютере условно лежит, где жесткий диск может mm-hmm. полететь, и мы все потеряем, но же все хранится. Это тоже там централизовано в этих системах, поэтому, в принципе, наверное, такой ситуации не должно быть. Хотя, кто знает. Любая ситуация, возможно, ну, <laughs> если да. так подумать. Мы просто там сталкивались с ней или нет. Вот. Поэтому да. Но интересно. Но я повторюсь, здесь реально вопросов. Вот если начать сейчас размышлять, придумывать какие-то ситуации, мы можем кучу всего придумать, и мои ответы, наверное, практически на все будут такими. Давайте подумаем, давайте поразмышляем. Потому что прямо четко сказать нельзя, потому что опять-таки, я говорю, это опять такая немножко серая зона, где нет толком практики. О, oh, я, кстати, про практику я тоже буквально сегодня читала там информацию, где вообще были какие-то судебные решения, соответственно, где решался как-то вопросы БНФТ, И вот там есть примеры, да, и в США, и в Китае, где их признавали реально активом, или там цифровым товаром, даже где-то арестовывали их. Ну, то есть, в принципе, имуществом условно это начинает уже признавать. То есть, в принципе. Все согласны, что это не просто какой-то ветер <laughs> непонятный, mm-hmm. что, в принципе, да, это актив, который можно можно защищать, который что-то стоит. Что тоже, кстати, хорошо.
1: Через какое время, по вашему мнению, все это уже устаканится, все государства признают окончательно, урегулируют?
0: Вообще невозможно сказать. Ну, не скоро. процентов не скоро. Да, я сегодня уже говорила, что у нас, к сожалению, законодатель всегда двигается очень медленно. Но он не может быстро двигаться, вот он не может поспевать за всем этим. И какие-то правила будут, наверное, появляться, вырабатываться опять-таки рынком самим, то есть саморегулироваться все. Но когда законодатель поймет, как это правильно делать, ну, неизвестно. Потому что если посмотреть даже на примеры с криптовалютой, да, которая у нас сейчас, у нас же предпринимаются попытки это как-то регулировать все-таки. А у нас, во-первых, были появился тоже пару лет назад в ГК понятие теперь цифрового актива, цифровых прав, цифровых прав, не актива, цифровых прав, это закрепили. Плюс у нас была там куча разных идей, вот буквально недавно опять несли в новый законопроект, которым мы, в общем, делали законным платежи там при помощи криптовалюты. Но пока это все тоже обсуждается, никто не понимает, всем очень страшно, потому что на самом деле все боятся, если мы сейчас что-нибудь придумаем, это как-нибудь регулируем, Вдруг это не будет работать. (laughs) То есть, как? как? Давайте еще посмотрим. И не могут придумать кого-то еще идеального решения, к этому, поэтому это все двигается очень-очень медленно. И с NFT, ну, я думаю, что не скоро. Она будет сейчас само развиваться опять так же, что-то там придумываться, делаться. Появляться будут вот такие дурацкие... Я надеюсь, я никого не обижаю тем, что я называю дурацкой идеей законодателя по поводу того, что сказать, что NFT — это у нас просто объект авторского права, и успокоиться. Но это реально очень странная идея. Вот они будут такие, наверное, появляться, чьи-то инициативы. Людьми другими они будут отметаться, это все будет обсуждаться, обсуждаться какое-то время. Вот. А сейчас, если честно, вообще, ну по крайней мере в России, немножко не до того. Мне кажется, сейчас у законодателей есть куда больше проблем, чем придумывать что-то с рынком NFT, поэтому скоро не ждать. Скоро, скоро не, не ждать, ждать нет, к сожалению. Нет.
1: Ну что же, если вы хотите что-то сказать напоследок или какую-то новую тему поднять, то...
0: Ой, ну если про NFT... Ну, конечно, про NFT. Да, новую тему здесь поднимать, и, конечно, это очень много чего еще можно обсудить, естественно. Но я, наверное, так со своей стороны, в принципе, всем, кто хотел бы попробовать, да, что-то приобрести в таком формате, вообще пощупать, что это такое, я бы советовала, наверное, не бросаться в это прямо вот так в омут с головой. Потому что здесь действительно, как мы вот сегодня уже не раз об этом говорили, очень много возможностей для различных злоупотреблений. Если хотите приобрести какой-то себе там NFT-актив, попробовать. Ознакомьтесь сначала с этой площадкой, где вы покупаете. Очень внимательно посмотрите их правила. Почитайте соглашение, то есть чтобы понять права, на что вы приобретаете. Будет это просто цифровая копия чего-либо и таких еще цифровых копий там миллион. Либо вы, например, приобретаете реально исключительно право на какой-то объект. Это все надо почитать именно в договорах. Это все как бы классно попробовать, но надо не забывать о юридических аспектах. Ну, я всегда всем это говорю, очень скучно и душно по юридически, но не забывайте читать договоры, правила, все, что вы покупаете. Про NFT тоже очень много еще таких разговоров, что непонятно, это реально, что деньги на ветер или это реально какой-то ценный актив. Ну, наверное, здесь каждый сам для себя должен решить, потому что для кого-то это реально может быть ценным активом. И он там... Особенно люди, которые действительно вертятся в этом мире, перепродают их, э, покупают, коллекционируют. Для них это очень ценно. Для тех, кто, наверное, хочет попробовать и пощупать, что это такое, да, может оказаться не так ценно, наверное. И он потом сядет и скажет, и что я купил? Зачем я потратил на это деньги? Но тем не менее. Вот, поэтому да, но опять-таки, если хотите попробовать что-то купить, 10 раз перечитайте, посмотрите все эти правила, и чтобы не стать там, жертвами мошенников, не напасть ни на какой фишинговый сайт, и чтобы ваши деньги просто так не ушли в карман кому-то, кому бы нам не хотелось, чтобы они выходили, поэтому да. да.
1: Главная осторожность.
0: Всегда, всегда, как юристом говорю, всегда, главная осторожность.
1: Спасибо большое, что ответили на наши вопросы сегодня. Спасибо, что слушали сегодня наш подкаст. С нами был наш многоуважаемый гость Антонина Шишанова.
0: Спасибо большое.
1: Всем спасибо. Всем пока.